0: ここ 2,3 日子供が寝てる時に深夜に僕のベッドに入ってくるんですよねで、そうすると一、えーまあ、人ならまだしも一人つられてもう一人入ってきたりとかするんでそうするとねスペース的に全然もう寝心地が良くないんで仕方なく子供部屋の子供のベッドにに寝るることになってるんですよねでその結果肩がここ数日バキバキに痛い、ね、そんなフック船長でございますイラストに挑戦したり歌を歌ったり英語学習のことだったり海外生活で面白いと感じた日本との文化や価値観の違いそこから感じた、えー、日本のすごいところなんかをお話ししておりますえー、日本にいた時にまだ東京にいた頃にですねえっ、ー、と横浜のアンパンマンミュージアムっっってていうのがあって、えー、そこに行ったんですね子供連れて。で、まあ、子供がもうアンパンマンが本当に大好きで、えー、一時期シンガポールに来る前に、妻の実家に3ヶ月間生活してたんですけど、その時に、おっ子のアンパンマンのパン工場、ジャムおじさんのパン工場っていうおもちゃがあって、えー、それがね、大好きで、本当、シンガポールに来るとき、そのね、持ってきたかったんですけど、えー、その甥っ子にね、ダメって言われたんで、まあ、残念ながらね、持ってくることができなかったんですが、まあ、そのぐらいね、あの非常にアンパンマンが大好き。で、そのミュージアムに行ったときに、ふとポス見たポスター、えー、入り口のところにですね、パン屋さんがあったんですね。で、アンパンマンの顔とか、えー、なんかこう、いろんなキャラクターの顔を模したパンが売ってて、まあ、子供には、ファンにはもうたまらないんですよね。でえー、そこでですね、えーと、ふた見たポスターが、えー、衝撃的だったんですよ。アンパンマンとジャムおじさん、この2つの顔が並んでたんですけど、上に2つなんですよね。もう、作りが一緒と言っても過言,過言ではない、これドッペルゲンガーなんじゃないかというぐらい、えー、これはね、衝撃を覚えました。ジャムおじさんも、えーこれは衝撃だっったたんじゃなないかなアンパンマンパマと出会った時にねこれまで実は本当に気づかなかったんですよえっ、ー、とアンパンマンの白髪を、えー、白髪をアンパンマンにまぶしてヒゲ、えー、を生やせて、えー、コック帽をかぶらせただけでジャムおじさんになるんですよねいやーもう本当に衝撃でアンパンマンは確か卵の状態でこの星に来たでえそれがう、ま、そして生まれたのがアンパンマンでジャムおじさんがはそこで、えー、会ってるわけですね、まあ、そこでどんだけの衝撃をかんあの感じたのでしょう思い巡らせちゃったんですよね<笑>自分の顔とおうり二つのそれに対して特別な感情特別な気持ちを抱かない方がおかしいって思っちゃいますよね相当な思い入れを感じていたんんだと思うんですよ、ね、それ以降、えー、自然にね、えー、とストーリーに出てくるアンパンマン号とかアンパンマン型の気球とかねいろいろなね007007の映画よろしくさまざまなねハイテクマシーンが登場するわけなんですけどその全てがジャムおじさんが設計開発を手掛けてると、ね、ジャムおじさんって腕寄りの敏腕ンンエンジニアでもあるんですよねその全てがですよアンパンマンの顔なんですよアンパンマンパマ号しかにね、おっきくアンパンマンの顔が描かれていて、つまりは、自分そっくりなんですよね、ジャムおじさんの。いやー、激しい。想像してみてくださいよ。自分の車、あらゆるものが自分そっくりな顔をした乗り物に乗るということを、<笑>波の精神力じゃないですよね。自分の顔をした車に乗るっていうね。いやただね考えていくと、いや、これね、ある意味、ビジネスなんじゃないかと。例えば、ケンタッキーフライドチキンってあるじゃないですか。あれはカーネル・サンダースの顔ですよね。カーネルさんのあの顔は、えー、実は世間に知れば知るほど認知が高まって、えー、ケンタッキーフライドチキンが食べたくなるっていう、つまり販売に影響する、これはマーケティングの手法ですよね。自分の顔、それを看板にすることっていうのは、これは全くもってこう、ビジネス上当然の戦略なんじゃないか勝手に考えたわけですよ。<笑>なかなかやるな、じゃあ、もうじさん。っていうふうになってきましてですね、頑張ってるじゃないかと。で、アンパンマンが、えー、街で平和を守るためにあっちこっち飛んでって、えー、カバオくんとかね、泣いてる子供たちに、アンパンマンね、僕の顔を食べなよっていう感じで、アンパンマンが顔を上げていったり、いろんな人を助けていく。その度に顔が認知されていくんですよね。これはジャムおじさんの大きなビジネスにとってのいい影響を与えていくんだろうなと。で、例えば大きなアンパンマン号しかり、アンパンマン型の気球しかり、それ考えてみたら、これ、あのー、街中を、えと大きなトラックが走ってそのトラックがトラックがラッピングされたまああれ宣伝カーっていうんですよね宣伝カーの役割を<笑>果たしてたんじゃない<笑>やめようもうこんな嘘考えていくとねもうキリがないですよね、まあ、いずれにしてもね戦略家なんじゃないかなっていうふうに思ったわけですよしかしね、そんなジャムおじさんも一強、ジャムおじさんビジネス、ジャムおじさんのパン工場一強というわけでもどうでも、どう、どう、そういうわけでもないというのがまたね、憎いところだなと。ね、このストーリー、設定が面白いなと。誰でしょうか食パンマンの存在なんですよね。食パンマン、えっと、アンパンマンと一緒にバイキンマンを退治したりとかする役割として非常に重要なポジションなんですけど、実はね、えー、食パンマンっていうのはトースト山っていうところに工場を持ってるんですよパン工場でしかも食パンマンが作ってるそのパン工場で作ってるのは食パンのみなんですよね一方ジャムおじさんっていうのはアンパンも売るしカレーパンマンでおなじみのカレーパンも売るしでク,リームクリームパンナちゃんでおなじみのクリームパンもね売って相当豊富なバリエーションを持ってるんですよねだからこう食パンマンは食パン1本で行くけどジャムおじさんは、えー、豊富なバリエーションで戦略をして立てていると全然違うんですよねやり方がねジャムおじさんっていうのも町で、えー、パンを配ってるんですけど食パンマンも実は町で配ってるかつ食パンマンはねこうカバオくんのように小学校に下ろしてたりするんですよねだからこう、えー、と食パンマンからすると小学校って大口顧客というふうにも考えられるわけですよねじゃあジャムおじさんってどこにっていうことなんですけど少なくとも食パンマンは小学校ではなくだけではなく町で売ってたりとかするっていうことでジャムおじさんも実は町で売ってるそうするとあれとジャムおじさんも食パンマンもどっちも町で売ってるんですよね、まあ、そうすると自然と心配になってくるのが顧客がかぶることいやーそう考えるとジャムおじさんと食パンマンって実はバチバチなんじゃないかなアンパンマンと食パンマンがピンチになった時助けて助けるのはジャムおじさんが助けるのは決まってアンパンマンですよねでアンパンマンの顔を復活させることによって結果的に食パンマンが助かっているっていうね食パンマンには一切触れていないんじゃないかとジャムおじさんねなんでかそれもそのはずですよね。ジャムおじさんは食パンを作っていないからなんですよね。いや正確に言うと多分食パンぐらい作れるんですよ。ジャムおじさんからしてみればジャムおじさんクラスになればね。美味しい食パンきっと作れる。だけど作らない。ね、多少の設備投資は必要ですからね。もちろん作るからには定期的に売っていかなきゃいけない。ねえということでこうただでさえ大口を取られて実はもしかしたらジャモンさん昔小学校にろしてたかもしれないそれを食パンマンに<笑>なんかなんでしょうねコンペとかされたのかなえ相見積もりとか取られたのかな<笑>た,ただでさえ大口を取られて街の顧客もかぶってくるのに同じ食パンを作ってたって老舗のパン屋さんに勝てるわけがないんですよね食パン専門店でやっぱ買いたいじゃないですかねえあの食パン買いたいなと思ったら何,にも何でもいろいろ売ってるよっていうパンよりもいやうちはね食パン1本でやってますからっていうね食パンでや屋さんでやっぱ買いたいともしかしたらこう最近和田の高級食パンでさえ手を出してて街で行列作ってることもあるかもしれないですよね食パンはねやっぱここのパンだよね食,やっぱ食パンって言ったらやっぱここの食パンだよねなんてね言われちゃってるかもしれないですもんねそこにジャムおじさんがね、食パン始めましたってね、言ったところで、いやーなんかあそこ手広くやってるね。なんかとうとう食パンも始めたらしいよ。いやー他のが売れてないのかなーなんてね。そんなふうに言われちゃったりするのも嫌だから、ね、だから食パンにはタッチしてないのかなーってね、そういう戦略を取っているんだろうなということを、えー、妄想に妄想を重ねていろいろ考えてしまった。まあそれよりもね自分との顔と売り二つの看板商品と言えるアンパンにね力を全力投球するっていうのはまあしごく当然のこととも言えるわけですよねジャモじさん本当にね実はめちゃめちゃ頑張ってんだなっていうふうに思ったっていうお話ですねあのアンパンマンとジャモじさんの顔が売り二つというのは、えー、もしご存知ない方いたらね一度比べてみてはいかがでしょうか。ということで今日も聴いていただきましてありがとうございましたた船長でしたでしはまた。